0: Herzlich willkommen zu Einsatzbereit, dem Podcast der Polizei in Niedersachsen. Die heutige Folge wird bereitgestellt von der Polizeidirektion Hannover. Einsatzbereit,
1: der Podcast der Polizei Niedersachsen.
2: Sie haben das Recht zu zuhören.
0: Ja, manche von euch haben es vielleicht schon einmal selbst erlebt und einen Notruf abgesetzt. Für viele ist das ja erst einmal mit Stress verbunden. In einer Notsituation kann es aber wirklich wichtig sein, alles genau zu melden. Deshalb dreht sich die heutige Podcast-Folge einsatzbereit auch um die Lage- und Führungszentrale Hanno in Hannover. Was genau dort für Notrufe eingehen, wer da arbeitet und wie man sich bei einem Notruf am besten verhalten sollte, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß!
2: Polizei, Notruf. Ja, kommen Sie bitte. Ähm, meine Frau ist hier gerade überfallen worden. So ein Typ hat hier die Handtasche Ja, entrissen. okay.
3: Sie müssen mir einmal bitte die Adresse sagen. Wo müssen wir denn kommen?
2: Äh, ich habe keine Ahnung. Ich, ich bin nicht aus Hannover. Ich bin hier zu Besuch. Aber Sie sind in Hannover jetzt? Ja, wir sind in Hannover. Wir wollten hier die Stadt anschauen. Wir sind in so einem, so einem Park. Da ist so ein großes Gebäude. Ich glaube, das ist der Landtag. Gucken
3: Sie mal, der Landtag. Okay, gucken Sie bitte mal auf Google Maps. Kriegen Sie das hin? Ist Ihre Frau verletzt erstmal? wenn Sie sagen, die nee, ist überfallen nee, worden?
2: Nee, meine Frau, die hat, weil ich jetzt nichts dabei habe, die hat die, die Handys jetzt in der Tasche und die Tasche, die ist weg. Okay, okay, das hier. ist... Okay, das
3: ist schon mal gut.
0: Ein Verbrechen ist geschehen. Der Täter auf der Flucht. Einsatz für die Polizei. Für Menschen in Not beginnt der Kontakt zu Helfern oft mit dem Wählen der Ziffern 110 auf dem Telefon. Haben wir doch alle so gelernt. Was aber kaum jemand weiß, ist, was währenddessen passiert. Beim Telefonieren erfolgen zahlreiche Arbeitsschritte, Meldungen, Gespräche, elektronische Befehle und natürlich Handlungen. Alles für den Anrufer unsichtbar. Und das noch bevor auch nur ein Streifenwagen am Tatort ist.
2: In der Tasche, in die Tasche, die ist weg. Okay, okay, das ist, hier, okay, das ist schon mal gut. Okay,
0: von, gut. Von so einem,
2: Fragen Sie den Passanten mal. Wo sind wir denn hier? hier ist ja irgendwie Wasser, so ein, so ein Teich und ein Park ringsherum und da ist ein Ja, Grunde okay, Gebäude. haben
3: wir leider, da haben wir leider mehrere von. Fragen Sie mal bitte den von dem Sie das Handy wo, wo geliehen haben. Sind,
2: wo sind wir denn hier? Hallo. Ähm, äh, Rathaus, irgendwie Rathaus. Am neuen
3: so Rathaus, am Marschteich. Kann ja, das, das sein? Ja, so das
2: ein großes Gebäude hinten. Genau, so ein Teich ist hier mit, okay, mit zehn super. Enten.
3: Okay, super. Okay, super. Und mit zehn Enden. Und Sie sind da am Teich, ja?
2: Genau, wir stehen direkt hinter dem Teich. Vor uns ist der Teich und dahinter das große Gebäude. Da ist so eine okay. kleine Brücke.
3: Da ist eine kleine Brücke. Okay, super. Ich schicke die Kollegen dahin und sie sagen, die Tasche ist
0: weg. Aber fangen wir vorne an. Wir befinden uns in Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover. Im Herzen der Stadt steht die Lage- und Führungszentrale der Polizeidirektion Hannover, auch Hanno genannt. Warum? Das ist der Funkrufname, den Streifenwagen anfunken müssen, wenn sie mit den Beamtinnen und Beamten dort sprechen wollen. Bei ihnen laufen die Notrufe auf, werden automatisch an die nächste freie Person verteilt und dort angenommen. Sie sind auch das Bindeglied zwischen Streifenwagen und Anrufenden und haben den besten Überblick in Einsätzen. Ihr Arbeitsplatz ist eine Art Großraumbüro mit sechs großen Schreibtischen. Darauf befinden sich jeweils vier Bildschirme, auf denen alle Einsätze und die verfügbaren bzw. gebundenen Einsatzkräfte angezeigt werden. Und das für das ganze Gebiet von Hannover Stadt und Umland. Damit die Hände für das Tippen auf der Tastatur frei bleiben, haben die Sachbearbeitenden eine Art Pedal wie beim Auto, mit dem sie quasi die Funktaste drücken, wenn sie sprechen möchten. Die klingt übrigens so. Eine der sogenannten Sachbearbeiterinnen-Leitstelle ist Vanessa. Sie arbeitet seit dreieinhalb Jahren in diesem Bereich und ist oft erste Ansprechpartnerin für die Sorgen und Nöte der Anrufenden. So wie auch in der Aufnahme gerade.
4: Bezüglich des Aufbaus eines Anrufs ist es natürlich so, es kommt immer darauf an, was der Anrufer uns in Anführungsstrichen, bietet. Für uns ist es ganz, ganz wichtig, in erster Linie erstmal zu wissen, wo der Bürger überhaupt ist, damit wir je nach Einsatz schnellstmöglich Kräfte dorthin entsenden können. Und dann ist es für uns wichtig, so viele Informationen wie möglich, die wir brauchen, aus diesem Anruf herauszuziehen, damit eben die Kräfte vor Ort mit diesen Informationen arbeiten können. Das heißt, es kann auch mal sein, dass wir Anrufe einer Leitung halten, Kräfte schon auf dem Weg sind und wir aber weiter diese Informationen erfragen, solange bis dann unsere Kollegen vor Ort sind.
0: Und das klingt dann in der Praxis so.
2: Ja, ja. Okay, Tasche, der, der kam einfach, ist, ist von hinten an sie ran und hatte die Tasche dann so vom Hals gerissen. Und, die Tasche vom Hals gerissen. Okay. Ran, ja. okay, verletzt ist die Frau nicht. Geht's dir gut? Bist, bist, bist du verletzt? Sie schüttelt mit dem Kopf. Ich glaube, irgendwie geht's gut.
3: Okay, super. Und Sie, der Täter ist dann wohin gelaufen?
2: Ja, weg. Also da hinten, zu dem, zu dem, zu dem Haus. Zu dem Rathaus? Ja, genau. Da so am Wasser lang und dann irgendwo hinten am, am Haus verschwunden. Ich habe jetzt meine Frau angeschaut und dann habe ich ihn aus dem Blick verloren.
3: Ja, okay. Können Sie den einmal beschreiben, bitte?
2: Beschreiben? Ähm, schwarzer Pullover, rote Jogginghose. Was hat er denn noch angehabt? Schatz... Tornschuhe Tons Tonschuhe hat er angehabt.
3: Turnschuhe, okay, gut. Karten in, dem, in der Tasche gewesen?
2: Äh, ja, alles. Also Karten, die Handys, wie gesagt, das ist hm. alles weg. Was war das für ein Handy? Weiß ich doch nicht, jetzt können Sie da nicht hinterher Gut, wir die, Kollegen, die Kollegen
3: sind schon, genau, die Kollegen sind schon auf dem Weg zu Ihnen, nur ich brauche ein bisschen Beschreibung, dass wenn wir den da antreffen, dass wir den dann gleich kontrollieren können.
0: Ja. Interessant dabei. Das ist nur einer von über 340.000 Anrufen, die die Polizei Hannover im Jahr 2021 gezählt hat. Das können in manchen Schichten schnell mal 100 bis 130 Anrufe pro Sachbearbeitendem sein. Dabei ist nicht jeder Anruf auch gleich ein Notruf, aber dazu später mehr. In unserem Beispiel wird es nun noch einmal wichtig.
3: Was ja, können Sie mir die Sie einmal, einmal bitte was auf dem Handy ist, falls Sie den antreffen?
2: Ähm, ein, iPhone, ein iPhone. Ein iPhone, was für eins? Ein schwarzes, ich kann Sie nicht genau sagen. Okay,
3: also meine Kollegen kommen dahin. Wenn die Kollegen angefahren kommen, bitte einmal ganz hektisch winken. Ja? Sie stehen da an der Brücke ja. bei dem
2: Teich. Ja, wir stehen ja auch mitten im Park. Soll ich jetzt zur Straße gehen? oder? Sie können da an der Brücke stehen bleiben, die Kollegen kommen dahin. Eine Glatze eine hat er gehabt, das hätten wir, eine Glatze. Eine Glatze, super. Und ein
3: Dreitagebad. Und ein Drei-Tage-Bad. Drei perfekt, alles klar, gut. Meine Kollegen sind auf dem Weg zu Ihnen, die kommen zu Ihnen hin zu der ja. Brücke ja. da an dem Teich. Okay, beeindruckt, ja? ja? Wir sind immer so schnell, wie es geht. Gut. Ja, danke, tschüss. Tschüss.
4: Wenn ich einen Notruf habe, in dem der Bürger sehr aufgebracht ist, versucht man natürlich in erster Linie, die Menschen zu beruhigen. Ganz wichtig für uns ist natürlich auch, wir sind nicht immer der Adressat. Also jemand draußen ist in einer Notsituation, ist aufgebracht der versucht natürlich, das irgendwo rauszulassen. Und ähm, ich bin nicht der Mensch, in, an den das in erster Linie gerichtet ist. Das muss man sich da immer vor Augen führen. Deswegen bringt es da natürlich auch nichts, direkt damit hochzufahren, sondern wir versuchen dann trotzdem immer ruhig zu bleiben und ähm, die Situation dementsprechend deeskalativ zu klären.
0: Ist Vanessa erst einmal im Bilde? Worum es bei dem Anruf geht, muss es meistens ganz schnell gehen. Die Beamtinnen und Beamten im Streifenwagen, hier auch bereits Kräfte genannt, müssen wissen, was los ist, damit sie arbeiten können. Dazu kommt dann der zweite Arbeitsbereich der Sachbearbeitenden. Bedeutet, dass in der Regel eine Person die Anrufe annimmt und eine andere die Streifenwagen koordiniert. Für unseren Podcast zeigt Vanessa euch aber ausnahmsweise beide Rollen als eine Person. 20,
4: 21 von Hanno. 20,
2: 21.
4: 038041 an der Fußgängerbrücke am Maschteich. Herr Mayer wartet da mit seiner Frau, die ist da gerade überfallen worden. Eine schwarze Handtasche ist weg. 041 ist flüchtig Richtung Rathaus. Zur Beschreibung einmal männlich, Glatze, Drei-Tage-Bart. Bekleidet mit einem schwarzen Pulli, einer roten Jogginghose und Turnschuhen. 20, du bitte zum Opfer. 21, du bitte in die Fahndung nach dem flüchtigen Täter.
1: Verstanden.
0: Gehen die Zugegeben, die Funkrufnamen der Streifenwagen haben wir aus polizeitaktischen Gründen zensiert. Wenn ihr euch jetzt aber wundert, was das für Zahlen waren, die Vanessa, Rufname Hanno, da durchgegeben hat, das ist der sogenannte Tarnschieber. Das war früher zu Zeiten des Analogfunks, als die Funkfrequenzen noch von anderen mitgehört werden konnten, ein Codesystem der Polizei, damit die Funksprüche nicht mitgehört werden. Eine Art Geheimsprache also. Heutzutage verwendet man zwar abhörsicheren Digitalfunk, aber der Tarnschieber ist einfach geblieben, daher die Kommunikation vereinfacht und verkürzt. Für euch zum Verständnis also noch einmal die Übersetzung: Wenn Vanessa von 038041 spricht, meint sie einen Raubüberfall mit Täterhinweisen.
1: Hallo 21. Hier ist Hanno, im Bereich Markt haben eine verdächtige Person.
4: Bereich Küblinger Markt habe ich aufgenommen. Wo seid ihr denn genau? Ja,
3: wir halten den Markt der Ecke in Brüseler Straße an. Haben
1: wir noch mal was gekauft für Diebesgut?
4: Ja, Diebesgut ist eine Handtasche. Da drin war ein schwarzes iPhone und die Geldbörse.
2: Hanno von wie Hier ist Hanno. Ja, bei der Durchsuchung haben wir das Diebesgut gefunden. Wir fahren mit
3: der
1: Person zur Wache.
0: Aufgenommen. Sind die Kolleginnen und Kollegen im Streifenwagen vor Ort, Melden Sie dies auch an die Leitstelle. So wissen dort alle, dass die Kräfte sicher angekommen sind und falls Sie sich nicht mehr melden, weil etwas passiert ist, wo eventuell Verstärkung hingeschickt werden muss. Generell soll aber stetig eine Lagemeldung erfolgen, damit die Sachbearbeitenden dies auch dokumentieren können. Denn zu jedem Einsatz wird auch ein Protokoll gefertigt. In diesem Fall konnte der Täter ergriffen werden. Das ist leider nicht immer möglich, aber solche Erfolge freuen natürlich auch die Kollegen in der Leitstelle.
4: Wenn äh, Kollegen zu einer Prügelei gerufen werden, natürlich weiß man, wie solche Situationen aussehen, ausgesehen haben, aus eigener Erfahrung. Aber man ist, obwohl man nah am Einsatzgeschehen ist, trotzdem so weit entfernt. Das ist nur das Kopfkino, was man hat. Ich weiß ja nicht, wie die Situation draußen wirklich vonstatten gegangen ist. Von daher äh, Ja, auf jeden Fall. Also Ich finde es ganz wichtig, ähm, dadurch, dass wir so nah am Geschehen mit dran sind, wir freuen uns natürlich, wenn ein Täter vor Ort festgenommen wird. Wir haben ja einen großen Anteil da tatsächlich auch dran. Der Informationsfluss muss ja auch stimmen. Ähm, natürlich sind wir nicht draußen vor Ort und führen die Festnahme selbst durch. Aber wir leiten ja die Kollegen auch dorthin. Es fängt ja an mit dem Notruf. Wenn uns der Zeuge, der Bürger sagt, wo der Täter ist, dann ist es an uns genau schnellstmöglich die richtigen Informationen an die Kräfte draußen weiterzugeben. Und nur so haben wir ja dann als Team auch den Erfolg, den Täter festnehmen zu können.
0: Das war einer von zwei Notrufen, die wir euch in dieser Folge einsatzbereit vorstellen wollen. Einen kleinen Einblick in den Arbeitsalltag habt ihr also bereits erhalten. Wir wollen aber noch einmal persönlich werden. Von den über 130 Mitarbeitenden bei Hanno sind Männer und Frauen etwa gleich stark vertreten. Es arbeiten junge Kollegen Anfang 20 mit weniger Erfahrung, zusammen mit Kolleginnen, die kurz vor der Pension stehen und bereits viel erlebt haben. Davon profitieren alle, denn frisches Denken und Erfahrung können sich so bestens ergänzen. Doch bei all den Informationen am Tag und der doch eher sitzenden Bildschirmarbeit stellt sich die Frage, was geht den Beamtinnen und Beamten nach all der Zeit noch nahe und wie beeinflusst es sie?
4: Ähm, da gibt es andere Sachen, die einen dann mehr mitnehmen. Für mich sind immer ganz ganz oft Sachen ähm, dann doch eher belastend, wo Kinder mit ähm, involviert sind, wenn es irgendwelche schweren Unfälle gibt, wo wirklich dann ähm, noch Folgemaßnahmen zu treffen sind, wo man weiß, ähm, ja, da gab es jetzt ein Unglück, aber Beleidigung, sowas geht mir gar nicht mehr nah. Also tatsächlich muss man sagen, man hat natürlich hier das Glück, dass man nicht vor Ort ist, man hat natürlich, man spielt Situationen im Kopf durch. Aber man ähm, sieht die Bilder nicht. Das heißt, es ist nicht so nah und so greifbar, als wäre ich jetzt draußen auf der Straße. Natürlich hat man mal Einsätze, wo man dann noch mal ein, zwei Sekunden länger drüber nachdenkt. Aber ich hatte jetzt hier Gott sei Dank noch nicht einen Einsatz, ähm, was mich länger so beschäftigt hat, dass ich jetzt hätte drüber sprechen müssen. Wenn es der Fall gewesen wäre, kann man sich natürlich aber trotzdem an die Führungskräfte wenden oder eben an die regionale Beratungsstelle.
0: Keine Sorge, Vanessa arbeitet trotzdem sehr gern in der LFZ. Hat sie uns versichert. Beweisgefällig?
4: LFZ, Weil ich, wie eben schon gesagt, sehr nah dran bin am Einsatzgeschehen, weil es mir Spaß macht. Auch tatsächlich noch im Schichtdienst zu bleiben, nicht nur im Tagesdienst zu sein. Und ähm, weil man viel mitbekommt, was noch auf der Straße passiert, obwohl man selber nicht mehr im Streifenwagen sitzen muss. Äh, ich bin tatsächlich so ein Mensch, ich hasse telefonieren. Wirklich. Ich mache das hier, weil es meine Aufgabe ist, aber privat ist es ganz oft so, wenn ich vom Dienst komme, die Wörter sind so aufgebraucht, dass ich auch auf der Nachhausefahrt mein Radio im Auto ganz oft ausstelle und dann einfach die Ruhe genieße, wenn ich zu Hause bin. Das reicht dann.
0: Durchaus verständlich, wenn man mehrere Stunden über 100 Telefonate mit Fremden führen muss. Gerade wenn man bedenkt, dass den Beamtinnen und Beamten dort jederzeit alles Mögliche am anderen Ende des Telefons begegnen kann. Von häuslicher Gewalt über Verkehrsunfälle, hilflose Personen, Körperverletzungen bis zu Diebstählen und Bedrohungen kommt alles täglich mehrfach vor. Dabei sind die Tageszeiten, in denen am meisten los ist, zwischen 10 Uhr morgens und 22 Uhr abends. An Frei- und Samstagen sogar bis in die Nacht hinein. Klar, wenn Menschen unterwegs sind, passiert in der Regel auch mehr. Eine, die davon besonders gut erzählen kann, ist Anja. Sie ist in der Leitstelle für den Bereich Aus- und Fortbildung und Qualitätsmanagement zuständig und arbeitet bereits seit über sieben Jahren dort. Zuvor war sie unter anderem auch für den Funkbereich zuständig und weiß daher genau, wie es läuft und mit was für Unsicherheiten manche Leute anrufen. Oder auch nicht anrufen.
1: Also die Notrufnummern, die den Bürgerinnen und Bürgern draußen ja bekannt sind, sind ja durchaus die 112, der rettungsdienstliche Notruf, und die 110, der polizeiliche Notruf. Ähm, da kann, die Leute können das gut unterscheiden, indem sie wissen, äh, da ist jemand, hat einen Krankheitsfall oder hat äh, einen Unfall, ähm, ist hingestürzt, äh, braucht da irgendwie medizinische Hilfe, um da die Einsatz zu wählen. Das fällt den Leuten, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil ähm, quasi für sich selbst kaum oder keine Gefahr droht. Das ist beim polizeilichen Notruf durchaus ein bisschen anders und wir verstehen da durchaus Hemmnisse, äh, wenn man eine Straftat beobachtet, wenn man eine Schlägerei beobachtet, also alles, wo eine, wo eine Gefahr für sich sich selber ein bisschen spürbarer ist, dass da Hemmnisse sind. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass die Leute, wenn sie etwas beobachten, aus der Distanz heraus bei uns anrufen.
0: Dass das Einsatzaufkommen in der Landeshauptstadt für 2021 sehr hoch war, haben wir euch ja bereits erzählt. Allerdings befanden wir uns alle zu dem Zeitpunkt bereits mitten in der Corona-Pandemie. Da drängt sich ja die Frage auf, wie organisiert man das Personal einer so wichtigen Dienststelle möglichst pandemiekonform?
1: Bei Corona waren das diese festen Schichten, um uns halt unsere Kontakte auch zu begrenzen, weil wer hier dann nicht an den Notruf geht, das wäre dann durchaus schwierig geworden. Auch da sind wir dieser Lage natürlich begegnet und ich hatte sehr viel Glück oder andere Kollegen natürlich genauso mit, meinem, mit meiner festen Schicht und das Gefüge war sehr, sehr nett, sehr eng, wir haben gut miteinander gearbeitet. Und äh, durchaus in diesem bedarfsorientierten Schichtmodell ist es durchaus so, dass halt, wir sind hier über 130 Menschen, ähm, dann jeder mit jedem arbeitet. Das geht auch gut, aber ich fand, das war eine gute Zeit.
0: Okay, soll heißen, dass die Arbeitszeiten etwas steifer geworden sind. Es wurden feste Gruppen gebildet, die immer miteinander gearbeitet haben, wenn es fest vorgeplant war. Das war zuvor anders, zumindest für Anja aber wohl kein Problem. Aber auch zahlenmäßig ist das Einsatzaufkommen in Hannover durch Corona eingebrochen. Wo, wie bereits erwähnt, im Jahr 2021 rund 340.000 Anrufe in der Leitstelle eingingen, waren es 2019 vor der Pandemie noch mehr als 410.000. Das macht eine Minderung von fast 17 Prozent durch die Pandemie. Aber auch das Vorkommen der Einsätze hat sich verändert. In Monaten mit hoher Inzidenz waren Diskoschlägereien, Wohnungseinbrüche und Verkehrsunfälle teilweise niedrig bis gar nicht existent. Logisch, die Leute waren ja auch meist zu Hause. Hinzugekommen sind Fälle von Gewalt im privaten Umfeld und neue Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Corona. Außerdem kamen die zahlreichen Versammlungen mit Corona-Bezug hinzu. Auch diese Einsätze werden nicht ohne Kenntnis der Leitstelle bewältigt. Alles in allem trotzdem noch ganz schön viel zu tun bei Hanno. Um sicherzugehen, dass da der Treibstoff nicht ausgeht, ist besonders in den Nachtschichten ein Einsatzmittel ganz wichtig – das Heiligtum für Schreibtischtäter, die Kaffeemaschine.
1: Also, mir hat man mal gesagt, bei der Polizei wirst du eins lernen, Kaffee trinken. Ich habe vorher tatsächlich keinen Kaffee getrunken, habe bei der Polizei angefangen. Und gerade wenn man hier im 24-Stunden-Prinzip am Schreibtisch gebunden ist, am Einsatzleitrechner gebunden ist, ist der Kaffeekonsum durchaus da. Auch der Teekonsum, auch Teetrinker sind bei uns herzlich willkommen. Und dementsprechend müssen wir auch äh, Kaffeemaschinen und äh, entsprechendes vorhalten. Äh, hier verdurstet keiner.
0: Na dann kann ja nichts mehr schief gehen. Apropos, wir haben noch einen weiteren Notruf für euch vorbereitet, der auch ein bisschen näher bringen soll, wie ihr euch in einer solchen Situation verhalten könnt, bzw. sollt.
2: Polizei, Notruf. Ja, hallo, Meier mein Name. Ich habe hier gerade einen Unfall gehabt. Mir ist voll einer draufgesammelt an der roten Ampel. Ja, Herr Mayer, äh, sind Sie oder der andere Verkehrsteilnehmer verletzt? Nein, mir geht's gut und der andere sitzt auch im Auto. Der sieht auch äh, ja, lebendig aus. Kein Problem. Okay. Haben Sie schon miteinander gesprochen? Äh, ja, wir hatten kurz Kontakt und dann haben wir gesagt, ja, wir warten jetzt, rufen die Polizei, ne, damit okay. sie den Unfall dann aufnehmen. Das äh, müssen sie schon machen wegen der Versicherung.
0: Das am Funk ist übrigens Christoph. Er ist ebenfalls sogenannter Sachbearbeiter Leitstelle und seit dreieinhalb Jahren in der LFZ. In seinem Alltag kommt es oft vor, dass er für Anrufende mehr Ratgeber ist, als ihnen Hilfe zu schicken. Denn wir sprachen es vorhin bereits an, nicht jeder Anruf bei Hanno ist auch gleich ein Notruf. Ja, Gelernt äh, hat man äh, ja früher in der Fahrschule oder
5: äh, vielleicht auch in der Schule, ähm, dass so ein Anruf bei der Polizei immer mit so sieben goldenen Ws abgearbeitet wird. Und ungefähr so läuft es hier halt auch. Also mit wem spreche ich? Das wird halt alles erfragt. Mit wem spreche ich? Wo bin ich? Oder beziehungsweise wo ist der Anrufer? Was genau ist passiert? Wie viele Leute sind da beteiligt? Also möglichst viele Infos in kurzer Zeit zu erlangen, um dann den Kolleginnen und Kollegen auf der Straße die weitergeben zu können, die essentiellen Infos, die man da dann
0: eben als Notfall oder auch Nicht-Notfall braucht. Okay, wir möchten an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und euch ein paar Tipps für euren nächsten Notruf geben. Erstens, überlegt, ob die Polizei wirklich der richtige Ansprechpartner für euer Anliegen ist oder ob ihr es nicht vorher kommunikativ lösen könnt. Zweitens, habt ihr grundlegende Informationen zum Sachverhalt? Denkt an die bereits erwähnten sieben goldenen W zum Beantworten von Rückfragen, Wer hat was, wo, wann getan? Wie, womit, warum? Alles klar? Super. Drittens. Denkt bitte daran, dass am anderen Ende der Leitung eine Person sitzt, die euch helfen möchte. Daher hört ihr aufmerksam zu und antwortet auf die Fragen. Und falls ihr wirklich unsicher seid, hat Anja noch einen abschließenden Tipp für euch.
1: Immer wenn das ba Bauchgefühl irgendwie anspringt, dass da irgendwas gerade eine Straftat begangen wird, jemand Hilfe braucht, lieber sowohl bei der 112 als auch bei der 110 einmal mehr anrufen, nach wie heißt es so schön, nach bestem Wissen und Gewissen ähm, und mit uns abklären, ist das wirklich eine Notfallmedizinische Art für die Person oder ist das eine strafrechtliche Relevanz, äh, wo muss die Polizei sofort einschreiten, das klären wir dann im Gespräch ab ähm, und die Leute müssen nicht, äh, wie vielleicht viele auch denken, ähm, sofort eingreifen. Das muss nämlich auch zumutbar sein. Aber was auf jeden Fall zumutbar ist, für jeden aus der Distanz heraus einen Notruf abzusetzen.
2: Aufnehmen, das äh, müssen Sie schon machen wegen der Versicherung. Ja, äh, wo sind Sie denn? Äh, wir stehen hier am Friedrichenplatz äh, an, der, an der Ampelkreuzung. Ähm, ich wollte Richtung Friedrichswall fahren und ja, plötzlich kam der hinten an und hat nicht mehr gebremst und ist mit gerauscht. Ja, äh, untereinander werden Sie sich aber nicht einig, ja?
6: Also wer Unfallverursacher ist, ist unklar?
2: Wir verstehen uns, also wir haben uns jetzt nicht gestritten darum, ne? Ja. Ähm, er ist hinten drauf gefahren. Mhm. wir haben jetzt keinen Streit. Okay, äh, grundsätzlich ist es dann so, äh, wenn arbeiten, arbeitet die Polizei
6: nicht für die Versicherung, sondern äh, für, die, für die Ahndung der Ordnungswidrigkeit. Hm. Und wenn sie sich untereinander einig sind, äh, dafür zahlen sie nun viel Geld für die Versicherung, klären die das untereinander.
2: Ach so, wir müssen sie jetzt gar nicht zwingend dazu rufen.
6: Das ist nicht zwingend erforderlich, nein.
2: Okay, ja, dann kriegen wir das vielleicht auch so geklärt. Hier ist sowieso Stau, also durch den Unfall jetzt, ne? wir blockieren hier alles. Ja. Ähm, wenn wir jetzt ja. auf die warten, dauert es ja auch wieder. Dann tauschen wir jetzt einfach Personal aus oder was muss ich jetzt beachten?
6: Genau, äh, am besten Ausweisdokumente, also ein Führerschein oder ein Personalausweis, und Fahrzeugschein, äh, gegenseitig Zeigen und aufschreiben, abfotografieren wäre gängig und äh, dann okay. tauschen Sie noch Telefonnummern aus ja. und der Verursacher bzw. Sie selbst können das auch Ihrer Versicherung mitteilen, dass es da zum Unfall gekommen
2: ist. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Dann äh, ja, versuchen wir das jetzt so und wenn es sich doch querstellt, dann rufe ich Sie nochmal an, aber dann brauchen wir Sie jetzt erstmal nicht hier. Okay, alles klar. Gut, vielen Dank. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss.
0: In diesem Fall konnte Christoph dem Anrufer helfen, ohne eine Streifenwagenbesetzung in einem Einsatz zu binden. So ist sie frei für andere Aufträge. Bei der Leitstellenarbeit geht es also auch darum, Ressourcenschonend zu planen und mit Streifenteams gut zu haushalten. Denn wenn alle irgendwelche Streitigkeiten schlichten müssen, kann keiner mehr einen Raub verfolgen. Logisch, oder? Übrigens, wenn Personen anrufen, die nicht oder nicht gut Deutsch sprechen, wissen sich die Sachbearbeitenden in der LFZ auch zu helfen. Im Normalfall
5: sind die Anrufer tatsächlich oder finden die Telefonate auf Deutsch statt. In einigen wenigen Fällen, ganz oft ist das auf der Autobahn der Fall, dass die Leute auch Englisch sprechen, weil es eben Durchreiseverkehr ist oder anderweitig. Man fragt dann natürlich, manchmal hat man den glücklichen Zufall, dass ein Kollege oder eine Kollegin im Dienst ist, die in einer bestimmten anderen Sprache mächtig ist, also sei es nun Türkisch oder Polnisch zum Beispiel, und fragt dann, ob die aushelfen. Dann kann man auch so ein Telefonat weiterleiten an die entsprechende Kollegin oder den Kollegen. Aber wenn das nicht möglich ist, wenn dann eine Verständigung nicht möglich ist, versucht man eben, auch wenn man es nicht sieht, mit Händen und Füßen, einen Einsatz zu generieren, dass die Leute das oder dass die Kollegen gegebenenfalls das vor Ort klären können.
0: Improvisations- und Organisationstalent sind also Kerneigenschaften, die man für den Job mitbringen sollte. Sonst kann es schnell mal stressig werden. Und wo Stress herrscht, da ist manchmal auch Belastung nicht weit. Und die kann sich im erhöhten Maß auch gesundheitsschädlich auswirken. Nicht selten bekommen die Sachbearbeitenden schwere Schicksale und Personen in Notlagen mit, denen sie helfen müssen. Da bedarf es ganz persönlichen Bewältigungsstrategien, um langfristig gesund zu bleiben.
5: Also ganz abschalten kann man diese, die, diese Emotionen nicht. Das ähm, wird nicht funktionieren. Ich glaube, wenn man das kann, dann muss man sich auf jeden Fall selbst auch nochmal verändern. Irgendwie sitzen hier halt immer Menschen, und äh, die ein eigenes Leben noch drumherum haben. Äh, bei mir ist es so, ich habe tatsächlich als Bildschirmhintergrundbild äh, ähm, so meine Family, mein Hund und äh, meistens reicht der Blick darauf schon, um mich so ein bisschen wieder auf den Boden zurückzuholen. Ähm, und wenn das nicht ausreicht, äh, dann hilft auch eine, eine Runde über den Hof gehen. Also nach so einem stressigen Telefonat einfach mal den Bildschirm Bildschirm sein lassen und eine Bildschirmpause zu machen um da durchzuatmen.
0: Endlich Feierabend. Jetzt kann wirklich durchgeatmet werden, denn endlich ist Schichtwechsel. Alle Einsätze, die herausragend waren oder Folgeeinsätze für die nächste Schicht bedeuten könnten, werden bei einem Briefing noch einmal thematisiert und übergeben. Dann beginnen frische Kolleginnen und Kollegen der Leitstelle Hannover ihren Dienst, um den 24-Stunden-Betrieb aufrechtzuerhalten. Alles, um die Sicherheit in Niedersachsens Hauptstadt rund um die Uhr zu gewährleisten. Das war die Podcast-Folge der Polizeidirektion Hannover. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei der heutigen Episode und würden uns freuen, wenn ihr unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook, Twitter und Instagram folgt. Diese haben wir für euch in den Show Notes verlinkt. Wer noch mehr Einblicke in den Arbeitsalltag der Leitstelle und Einsätze im Echtbetrieb haben möchte, merkt sich am besten den 1. Oktober 2022. Dann findet nämlich unser großer Twitter-Marathon statt, bei dem wir Details zu aktuell laufenden Einsätzen posten, die ihr direkt mitlesen könnt. Folgen lohnt sich also. Apropos Folgen. Die nächste Folge einsatzbereit wird übrigens von der Polizeidirektion Braunschweig produziert. Hört also im Oktober wieder rein, wenn die Folge hier online geht. Bis dahin, viele Grüße aus Hannover oder wie die Leitstelle hier zu sagen pflegt, Hanno Ende.